0: Economic relationships. Esta uh, negociación uh, de Y no podemos un Que de siete países han
1: Es, es que el país. No nos van a sacar.
0: Decisiones con Susana Sáenz.
1: Hola, yo soy Susana Saenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Raúl Ferraez, quien es fundador y CEO de Líderes Mexicanos, Elliot Media y FCO Group. Hablamos sobre las experiencias que ha tenido a lo largo de 30 años entrevistando a líderes como presidentes, empresarios, deportistas, políticos y cómo se ha ido reinventando con diversos proyectos para seguir comunicando y también impulsando diversos sectores como es el turístico con el lanzamiento de Horizonte México. Acompáñenme a escuchar.
0: Decisiones con Susana Sáenz.
1: Bienvenido Raúl Ferraes a Decisiones.
0: Al contrario Susana, gracias por tenerme en tu programa, es un honor.
1: Para mí es un gusto tenerte por acá y platicar contigo que ya he tenido el gusto de hacerlo en diversas ocasiones, pero hoy lo vamos a poder hacer eh, eh, pues más tiempo, más en confianza y que nos cuentes más un poco de tu historia. Pero bueno, me gustaría empezar por, por decir que sabemos que eres CEO y fundador de Líderes Mexicanos, Elliot Media, FCO Group y recientemente lanzaron la iniciativa Horizonte México para impulsar el turismo, uno de los sectores pues más golpeados por la pandemia de COVID-19. Cuéntanos qué es, cómo funciona, cuál es la estrategia que están impulsando.
0: Con el tema específicamente de Horizonte México, eh, como tú sabes, pues al principio de esta administración, el eh, el, el presidente López Obrador decidió desaparecer el Consejo de Promoción Turística, pues que era el organismo encargado de impulsar y de promover sobre todo a los destinos turísticos del país en el mundo. Y, y eso pues ha, ha sido un golpe brutal para la industria turística. Finalmente, uh -huh. el, digo, los números son eh, eh, ahí controvertidos, pero no, no cabe duda que la industria turística está entre el uno o el dos del, de la fuente de ingresos más importante del país, de recursos eh, extranjeros, y bueno, y el hecho de desaparecer la promoción en el extranjero pues sí fue un golpe muy importante. Ahora, la industria turística pues ha tenido que reinventarse, lo que ha pasado este año obviamente ha sido terrible en términos de la pandemia, eh, y les ha acabado de dar un golpe brutal, pero creo que los mecanismos con los que ahora la industria eh, turística puede salir a promoverse a nivel internacional, pues también han cambiado mucho, ¿no? Eh, y, y aquí estoy hablando básicamente del tema de las redes sociales. Hoy en día, y eso está completamente comprobado, eh, uh -huh. la, la audiencia, los consumidores tienen mucho más confianza en la recomendación que les pueda hacer un influencer digital sobre un lugar al que ir a visitar que una campaña de publicidad eh, o, o espectaculares o spots en televisión de una, de una empresa específica, ¿no? Entonces es lo que estamos tratando de hacer en Horizonte de México. ¿Cómo acercamos a las empresas del sector turístico al tema de la influencia digital para generar mejor, mejor impacto, mejores resultados y a un mucho menor precio?
1: ¿Cómo están combinando estas estrategias digitales con el tema turístico para las empresas? Sabemos que FCO Group, con alta especialidad en esta industria de influencia digital y con la Asociación de GEMES, la compañía especializada en diseño, conducción, asesoría en materia turística, ¿qué están ofreciendo las empresas o específicamente cómo se está llevando a cabo esta promoción?
0: Pues básicamente es esto que te comentaba Susana de cómo aprovechamos eh, eh, a los influencers y, y los influencers a nivel global para generar esa promoción hacia México. Eh, una de las grandes ventajas de los influencers cuando viajan, cuando recomiendan lugares es que tienen un nivel de credibilidad altísimo ante, ante las eh, audiencias que lo siguen y eso pues los incita mucho a, a viajar. Y, y ahí es donde está, yo creo que la gran clave eh, de, de Horizonte, ¿no? Cómo a través de estas nuevas herramientas digitales logras finalmente los mismos impactos, pero sobre todo los resultados en retornos de inversión que realmente te generen tráfico hacia los diferentes puntos turísticos o hoteleros.
1: Otra de las de las consecuencias generadas por la emergencia sanitaria obviamente fue el confinamiento, por lo que se tuvo que cancelar uno de los eventos más esperados del año, la comida de los 300 líderes. Pero como todo, pues le dieron la vuelta y crearon Espacio 301 que dicen que es el mensaje más grande de líderes de la nación. Cuéntanos.
0: Pues sí, efectivamente, como, como dice Susana, tuvimos que cancelar la comida de los 300. La comida de los 300 este iba a ser el quinceavo año que le hacíamos y yo creo que uh -huh. se ha convertido en una referencia en este país eh, en claro. de uno de los eh, eventos de la industria privada en el que más líderes asisten, con un poder de convocatoria brutal, es realmente muy impresionante. Y uh -huh. una de las decisiones que tomamos fue que hacer la comida de los 300 virtual la verdad es que era imposible. Sí. Eh, teníamos que, la, o sea, lo que se vive en la comida, tú has estado ahí alguna vez, lo que sí. vives en la comida de los 300, la cantidad de gente que ve esto, eso no puedes sustituirla con un tema con un tema virtual sin embargo fíjate que muchas veces nos habían comentado eh, el hecho de que pues desde que los líderes empiezan a llegar a la comida que pasan por la alfombra roja que se empiezan a, a saludar entre ellos cuando están en el cóctel cuando se sientan en la mesa pues entre ellos se comparten muchísima información muy valiosa no entre ellos se preguntan oye ¿cómo ves las cosas? oye ¿qué opinas del país? o ¿qué opinas de esto? o de aquello oye ¿qué proyectos traes de inversión? o ¿qué vas a hacer en los próximos años? o sea la cantidad información que se vierte entre ellos en esas dos horas realmente es muy importante y muy valiosa, pero se quedaba ahí, no salía. Uh -huh. Y nosotros lo que pensamos es que de una otra forma en un año sobre todo como este, en el que hay tanta incertidumbre y que también ha habido tan poca comunicación de los líderes, yo creo que hay que mandar mensajes a la sociedad y compartir esas visiones con el resto de los mexicanos. Por eso se llama, Susana, 301, porque somos eh, ese uno que no estamos en la lista de los 300, que somos el resto uh -huh. de los mexicanos. Y, y, y lo que hicimos fue hacer una convocatoria, que en este caso pues acabó siendo igual de impresionante y de importante que la que sucede en la comida de los 300, en donde sí. tenemos a casi 150 líderes, o sea, casi 150 líderes, la mitad de la lista de los 300, mandando un mensaje a México. Y la verdad es que yo creo que esto es algo inédito en este país. O sea, yo creo que ninguna organización, ninguna cámara, ninguna universidad, ningún gobierno, ni nadie había logrado juntar a 150 líderes del nivel de lo que estamos nosotros juntando y están mandando un mensaje a la nación. Cada quien y cada uno en lo que cree que es lo, que cree que es lo importante comunicar.
1: Eh, muchos somos lectores, evidentemente, de la revista. Conocemos este listado, pero quizá no todos conozcan cómo surgió la idea de líderes mexicanos que lanzaron tu y tu hermano Jorge en 1991. Platícanos.
0: Fíjate que eh, nosotros estudiamos comunicación los dos eh, y cuando estábamos por terminar la carrera pues queríamos poner un negocio de comunicación. Lo primero que se nos ocurrió dijimos pues vamos a poner una estación de televisión, ¿no? Pero cuando vimos los requisitos que se necesitaban, pues obviamente nos desmotivamos muy rápido, ¿no?
1: Era un poco complicado en ese entonces, sí. a diferencia de ahora, ¿no?
0: No, y de ahí fuimos bajando. O sea, me dijimos, bueno, si no podemos poner una televisión, pues pongamos una este, estación de radio, ¿no? Y bueno, y no, pues un periódico. La verdad es que acabamos <risas> poniendo una revista que es para uh -huh. lo que nos alcanzó. Eh, y empezamos <risas> con una revista local en, en el Pedregal y en las Lomas que nos empezó pues, a, a, a hacer entender el poder que tenía finalmente un medio y cómo comunicabas ideas y todo. Y, y eso empezamos en 87, cuando estábamos todavía en la universidad. Y empezamos a hacer entrevistas con líderes locales de esas colonias que finalmente eran líderes interesantes y nos encantó esa, esa parte de, de poder acercarnos, de entrevistar a líderes, de poder conocer de poder de una u otra forma que a través de sus historias otros pudieran inspirarse. Digo, los primeros que se inspiraban éramos nosotros. Pues imagínate sentarte con esos empresarios, con esos políticos a platicar. Eh, claro. les, quiero, les quiero recordar a la audiencia y a ti también, porque eres muy joven, que uh -huh. eh, en 1981, <risa> perdón, en 1987, no había redes sociales.
1: No, yo lo sé. <risa>
0: no había internet. No te podías meter a Google y poner ¿Quién es Carlos Slim? Y que te salían claro. 27 notas de ¿Quién es Carlos Slim? O sea, la verdad <risa> es que, que, que había un vacío de información sobre los líderes del país muy grande. Y fue en ese sentido, como en, en, en ese proceso de las revistas locales que teníamos, cómo se nos ocurrió hacer líderes mexicanos que salió finalmente en 1991. Y, y empezamos a entrevistar a líderes realmente excepcionales. En nuestra primera edición pues, estuvo el entonces presidente Salinas, que estaba en el mejor año de su, de su administración. Uh -huh. eh, hicimos la última entrevista que dio Rufino Tamayo, me acuerdo que lo entrevistamos, en su, okay. cama, en su cama, en su casa, en Cuernavaca. Eh, uh -huh. Ya no le tuvimos tomar fotos porque ya estaba muy viejito y estaba enfermo y, ¿Sí? y, y murió dos o tres meses después de que hicimos la entrevista. Eh, wow. y, y en fin, empezamos con, con, con ese tipo de entrevistas y la verdad es que nos dimos cuenta de que... Eh, para empezar, en este país había muchos líderes que, que también querían hablar, que también querían dejar plasmadas sus historias, como historias de inspiración, como historias de enseñanza para otros mexicanos, para que también pudieran ellos encontrar sus propias historias de éxito. Y, y ahí empezó la aventura de líderes hace 30 años. Este, o sea,
1: Oye, y me intriga además la forma en la que conseguían estas entrevistas, porque si bien dices, pues antes no había redes sociales, no era como que, bueno, ya conseguí el WhatsApp de la persona que le lleva comunicación a este empresario, el mail, o sea... ¿Iban de puerta en puerta eh, buscando a los entrevistados en estas colonias? ¿O cómo le hacían para ganarse la confianza? Digo, somos colegas, comunicólogos, periodistas sí. y sabemos que muchas veces los grandes empresarios, por ejemplo, parecieran inalcanzables. Digo, sí. tiene que ver mucho esta parte que dices que tenían ganas de platicar, de hablar sobre su vida, sobre sus empresas, pero ¿cómo le hacían?
0: Mira, tuvimos eh, mucha suerte en hacer el primer, la primera edición. Tuvimos uh -huh. una edición de lujo, además de Rufino Tamayo y el presidente salinas estuvieron en esa primera edición, Ernesto Rufo, que era el primer gobernador de la oposición en la historia del país, estuvo en esa edición. Gente de verdad muy, muy importante. Y eso yo creo que de entrada nos ganó un prestigio de salida muy bueno. Luego, hubo una coyuntura interesante un año después de que salimos, en la que el presidente Salinas nos pidió que fuéramos sus biógrafos. Y la primera edición especial que hicimos de la revista Líderes salió en septiembre de 1994 cuatro, tres años después de que habíamos nacido y fue una edición especial sobre la vida del presidente Salinas. Entonces, para nosotros, hacer mm. la biografía y ser los biógrafos de un presidente de México, independientemente de la opinión que puedas tener de él, pues es un <risa> trabajo realmente muy interesante, ¿no? Totalmente. Empezamos a viajar con el presidente a muchos lados, a conocer a, a, a los miembros de su gabinete, entrevistarlos, y la verdad es que eso, Susana, nos abrió muchas puertas porque estábamos muy cerca del presidente de México y eso, nos subíamos al avión presidencial, que ahora ya no existe y, y nos subíamos al avión presidencial y ahí arriba del avión presidencial acordábamos las entrevistas con Carlos Slim, con Luis Donaldo Colosio con... entonces eso fue para nosotros algo que, que nos ayudó muchísimo y que nos abrió muchísimas puertas la verdad es que en esos primeros años de la revista nos dieron entrevistas personas que jamás habían salido en medios de comunicación que tú oías hablar de ellos pero que ni siquiera los identificabas físicamente porque nadie los <risa>
1: oye claro, entrevistar a Carlos es que nunca da entrevistas, a Bill Gates, a Dalai Lama, todas esas entrevistas, de verdad, qué, qué gran logro.
0: Sí, y además eran lecciones. Y esto, eh, eh, independientemente pues, de, de lo que significa la revista para el resto del público que nos lee, eran lecciones personales, Susana, interesantísimas. Imagínate, uh -huh. como bien dices, sentarte dos horas a platicar con el ingeniero Slim de, de su visión, de lo que estaba haciendo con Fernando Senderos eh, o con Luis Donaldo Colosio, ¿no? Con Luis Donaldo Colosio, oh, wow. una gran amistad porque eh, no, lo, lo veíamos muy seguido arriba del avión del presidente y, y acabamos siendo una gran amistad con él y, y para nosotros fue realmente un privilegio brutal, siendo tan chavos, conocer a estos líderes tan importantes, uh -huh. poder convivir y platicar con ellos. Y, y fue realmente mágica esa parte de, del inicio.
1: Me imagino, porque aparte pues son, son personajes que, que creo que te dejan una huella, un aprendizaje o algo interesante siempre. no Y, y bueno, de hecho en Twitter leo que te describes como coleccionista profesional de historias de éxito. ¿Cuál o sea, es tu historia de éxito favorita o uno de estos líderes que hayas entrevistado? ¿Cuál es el que más admiras? Digo, sin duda debe de haber muchos, pero que te haya dejado una huella importante.
0: Yo siempre digo que la, la entrevista más bonita que he hecho en mi vida es la uh -huh. última que he hecho. Porque de verdad, de verdad, Susana, cada una de las entrevistas que vas haciendo a lo largo de tu vida, y a ti te ha de pasar lo mismo, con cada sí. una de esas entrevistas aprendes algo nuevo, algo diferente, una visión. La verdad es que la personalidad de, de todos los líderes son personalidades bien complejas, pero bien interesantes. Entonces, mi mejor entrevista, sin lugar a dudas, es la última que he hecho. Obviamente hay entrevistas icónicas, ¿no? Yo te diría, sí. Salinas era un personaje excepcional. Bueno, hemos entrevistado a todos los presidentes de México, desde, uh -huh. desde Miguel de la Madrid. Y la verdad es que, pues, entrevistar a cualquier presidente es algo muy interesante, ¿no? Eh, bueno, López Obrador, uh -huh. todavía no lo entrevistamos. Pero... ¿Todavía no les
1: da la entrevista? Creo que no las.
0: sé. <risa> pero, <risa> eh, pero bueno, eh, empresarios, ¿no? Obviamente Carlos Slim es uno de los empresarios más interesantes. Me acuerdo mucho eh, una entrevista que hicimos con Lorenzo Zambrano, que era el presidente uh -huh. de, de Cemex, una de las compañías sí. de la más grandes del mundo, que nos recibió en sus oficinas en Monterrey. Y cuando acabamos la entrevista, se nos queda viendo callado y nos dice, no sé si los voy a dejar salir de aquí. Y dijimos, ¿pero por qué? <risas> dice, Porque les he contado cosas que a nadie en mi vida le había contado. ¡Wow! Entonces, eso, eso nos pasaba mucho. O sea, nos sentábamos, o nos sigue pasando, nos sentábamos con líderes y te contaban cosas que, que, que al final del día salían publicadas en la revista y que nadie más sabía, que nadie más conocía. Cuando entrevistamos a Carlos Slim, me acuerdo que estábamos en su oficina, y había muchos rumores en esa época de realmente qué empresas tenía y sí, y cuáles. Bueno, acabó el hombre sacándonos los fajos de acciones de las empresas que tenía para no. mostrarnos cuáles sí estaba y cuáles no. no. No, una cosa que dices, wow, o sea. Entonces, esas experiencias siempre han sido muy bonitas. De los líderes internacionales, pues obviamente, el Dalai Lama, yo creo que uh -huh. ha sido una de las entrevistas más grandes y poderosas que hemos hecho en la historia. La de Bill Gates también fue una entrevista muy especial. Hemos logrado muchas entrevistas, pero sí vuelvo a decirte, la mejor es la última que he hecho.
1: ¿Y cuál fue la última que hiciste?
0: Fíjate que la última que hice fue eh, nuestra portada, una portada que hicimos a, a principios de año con una uh -huh. empresaria. Eh, el tema de las mujeres para nosotros es un tema muy importante porque hemos visto cómo ha habido realmente una evolución brutal del liderazgo de las mujeres en este país desde que nosotros empezamos hasta que ahorita. Claudia Janes es la presidenta de DuPont, pero además también es la presidenta del Consejo de Empresas Globales. O sea, ella representa uh -huh. a todas las empresas transnacionales que, que tienen actividad, actividades en nuestro país, lo cual, pues te imaginarás que es un porcentaje del Producto Interno Bruto del país brutal, ¿no? Nada sí. más la empresa nada más la empresa privada más grande de México pues es Walmart, que vende cerca de 23 mil millones de dólares en México. Uh -huh. O sea, estás hablando de un monstruo, ¿no? Entonces, claro. creo, creo que, que, por ejemplo, el tema de las mujeres para nosotros es un tema que, que últimamente ha sido especialmente importante. Nos da muchísimo gusto darle seguimiento a, los, a las grandes líderes mujeres y cómo están evolucionando. Y, y para nosotros es un compromiso muy profundo en la revista de seguir apoyando y descubriendo a, a mujeres que están haciendo cosas extraordinarias.
1: ¿Qué porcentaje de mujeres hay en el ranking de, de los 300 líderes y qué esperan hacia futuro con este apoyo que quieren dar para eh, pues descubrir nuevos talentos, etcétera?
0: Mira, en la lista de los 300 no tenemos eh, una cuota de género, creo que eso sería nos distorsionaría la lista, eh, pero uh -huh. siempre, como digo, hemos estado muy pendientes. Eh, empezamos teniendo, yo creo que al, en un principio, cuando inició la, la lista, de los 300 hace 20 años, entre un 4 y un 5% de la lista de mujeres. El año uh -huh. pasado tuvimos el un récord de 40 mujeres en la lista, o sea, un poco más del 13% de la lista son mujeres. Y entonces uh -huh. se, ve un, se ve una fuerza, se ve una llegada. Eh, cuando hablamos de los 300, estamos hablando de una distorsión como país porque estás hablando de un grupo de elite extremadamente pequeño. O sea, 300 personas en un país de 130 millones de habitantes, pues no es nada, ¿no? Pero bueno, es la elite de la elite de este país, ¿no? Y, y, y llegar a esos niveles siempre toma muchos años. Y, y eso es algo que también hay que entender. Las carreras exitosas son largas. Las carreras, eh, eh, hoy en día, yo creo que muchos de las nuevas generaciones o todos los centenios que están acostumbrados a, a con el dedo darle así vuelta a la página en sus cuentas de Instagram y ver la foto que sigue <risa> Están acostumbrados que todo es muy rápido, pero la verdad es que eh, conforme vas analizando la vida de los grandes líderes, te vas dando cuenta que la mayoría de ellos tienen carreras pues, que les llevaron muchos años construir. Y, y, y en la medida en que les llevaron años construir, en esa medida son sólidas y poderosas. Los que generalmente hicieron carreras cortas y saltaron al éxito muy rápido, eh, muchas veces pues, no, no logran sostenerse en la cima. ¿no?
1: Bueno, aunque hemos visto líderes jóvenes como, por ejemplo, el influencer Juan Pazurita, ¿no? También se están enfocando este tipo de, de líderes. Me has platicado que son 14 categorías y que tienen un consejo editorial que analiza a cada personaje, el nivel de influencia, etcétera.
0: Sí, hay ciertas categorías que son más propicias a... a... A tener éxito rápido, por ejemplo, las uh -huh. categorías del de, de deporte, ¿no? Obviamente, ah, la, claro. todos los deportistas pues son chavos, ¿no? Uh -huh. No hay ningún viejito este, jugando en el fútbol en Europa. <risa> <risa> este, en, la, en el tema, por ejemplo, de cultura, también una de, una de las figuras que más orgullo me da de tener en la lista de los 300 es Isaac Hernández, ¿no? Eh, es un chavo de 26 años, que es el mejor bailarín del mundo y es mexicano de Guadalajara, y, y es un, un chavo excepcionalmente brillante con una capacidad in, in, impresionante para el ballet. Y, y, y también en temas de ciencia y todo, en temas de política también, los cambios se dan muchas veces muy rápido, ¿no? Eh, obviamente tratamos que en la lista eh, no aparezcan liderazgos pues porque ocupan posiciones eh, políticas nada más. ¿no? sino que además tienen que demostrar que realmente están haciendo o sea que tienen influencia por ejemplo el, los gobernadores o sea, hay 32 gobernadores en el país. Yo diría uh -huh. que cualquier gobernador de cualquier estado de este país, pues es un hombre influyente o una mujer influyente, uh -huh. sin duda Sin embargo, en la lista solo tenemos espacio para 18 gobernadores. Entonces, pues ahí, okay. ahí es donde viene <risa> la clasificación también, decir, ok, solo hay 18 gobernadores que pueden entrar en la lista, entonces tenemos que escoger realmente a los que más influyen en
1: el país. Claro. Oye, ¿y les ha pasado que alguna vez alguien les reclame por haber salido de la lista? Porque veo que hay gente que pues lleva todos estos años apareciendo y de repente pues salen porque alguien más eh, tuvo que subir, ¿no? Entonces, como Trump que un día le reclamó a Forbes diciendo que su fortuna era mayor que lo que habían publicado...
0: Fíjate que, que ha sido un proceso muy, muy chistoso porque al principio nos pasaba que más bien nadie quería estar, porque nadie okay. eh, cuando empezamos la lista la de los 300, pues uh -huh. como la gente no entendía bien qué estábamos haciendo y como una lista de, 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 de los más empresarios, de los ricos, de, no, o sea, había muchas dudas y la verdad es que nos tomó, nos tomó dos o tres años consolidar la lista y demostrar que estábamos haciendo un trabajo serio, profesional y realmente de identificación de liderazgos. Y sí, ahora, 20 años después, nos pasa mucho que pues hay muchísimas personas que quieren estar en la lista yo, yo creo que la lista pues sí es un reconocimiento Susana porque al final estar en, eh, o sea llegar a, a la cúspide de una actividad cual sea que a esta te dediques creo que requiere de, de una carrera de esfuerzo de trabajo, de perseverancia, de inteligencia de muchas cosas que al final pues hay, es, 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 es bonito que te lo reconozcan ¿no? pero yo siempre he pensado que la lista de los 300 más bien es una lista de responsabilidades eh, uh -huh. Cualquiera de las decisiones que tome un miembro de la lista de los 300 pueden afectar a miles o inclusive a millones de mexicanos. Entonces, la responsabilidad que tienen los que aparecen en la lista de las acciones que, que toman en base a, 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 la, a la implicación que pueda tener en la vida de los mexicanos, pues siempre es una responsabilidad que yo creo que es muy grande.
1: Y ahora que pues ya la gente eh, se ha ganado su lugar y que le gusta aparecer, ¿también ha habido quienes no quieren salir porque quizás se quieren mantener low profile? ¿Algún empresario? Claro.
0: La lista tiene una característica que esa la definimos desde el principio y es que, eh, como, como decías ya hace un momento, tenemos eh, consejos editoriales por cada una de las categorías para poder uh -huh. realmente analizar bien quién está influyendo en, en cada uno de los, de los eh, segmentos eh, y, y una de las características más importantes de la, de la lista es que una vez que tomamos la decisión de quién aparece en la lista, no es opción para el que aparece eh, estar o no estar. Eh, o sea, no es una okay. decisión que esa persona pueda decirte, oye, no quiero estar o si quiero estar. Eh, uh -huh. Obviamente tampoco pueden pagar por estar o pagar por no estar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que le ha dado justamente eh, eh, la fuerza a la lista.
1: Oye, y pues bueno, creo que muchas industrias se han ido reinventando ante la digitalización, los cambios en el mundo editorial y ustedes fueron de los pioneros en lanzar en 2017 la primera revista interactiva después de 25 años con esta versión impresa. Cuéntanos cómo les ha ido y cómo ves el mundo en las revistas en 15, 30 años.
0: Mira, nosotros pensamos que el cambio en términos de eh, uso perdón, de hábitos de consumo de información de las audiencias, ha sufrido una transformación brutal en los últimos 10 años, pero más brutal todavía en los últimos 3 o 4. Lo que ha puesto en jaque básicamente a todos los medios de comunicación tradicional del mundo. O sea, hoy en día un chavito de 15 años en la recámara de su casa, en Iztapaluca o en Chimalhuacán o en cualquier estado o municipio de la república, puede llegar desde su celular a miles de personas, a millones de personas. Entonces, yo creo que ha habido una democratización brutal del acceso a la información creo que los hábitos de consumo, sobre todo de las nuevas generaciones, los centenials, están cambiando de forma brutal y eso es lo que nos ha llevado a, a tratar de entender hacia dónde van esas tendencias y adaptarnos a esas tendencias. Lo que creamos con los Elliot Awards pues fue un poco eso, darnos cuenta en su momento de, de cómo estos, eh, los que llamamos influencers o líderes digitales estaban realmente convirtiéndose en los nuevos líderes de opinión de esas nuevas audiencias jóvenes y que eran los que tenían esa credibilidad que ellos querían entonces, eh, eh, creamos los Elliot Awards, no solo para ordenarlos, para clasificarlos, para reconocerlos, y, y hoy en día los Elliot Awards, que por cierto son en unas cuantas semanas, pues son los premios a la influencia digital más importantes de habla hispana.
1: Es increíble cómo se han ido pues reinventando, lanzando nuevas ideas, o sea, no bastó con la revista Líderes Mexicanos, eh, este ranking de los 300, también viene la revista Petróleo y Energía, después fundaste FCO Group, Elliot Media… Horizonte México, el lanzamiento que ya platicamos, online Talent, y también tienes tu programa de radio, Nacir. ¿En qué momento haces todo eso y, y por qué surgen esas ideas?
0: Pues mira, una de las cosas que nos mantiene vivos es estar permanentemente inquietos, y eso yo creo que es algo que define mucho, y es de las cosas que puedo decir, pues que sí he aprendido, algo he aprendido en 30 años de entrevistar a tantos líderes, ¿no? Y yo creo que eso es, eh, la clave del éxito, eh, yo creo que radica en dos cosas principales. Primero, que te guste mucho lo que haces. O sea, eh, en 30 años jamás he entrevistado a un líder Jamás que me diga, bueno, pues mira, me ha ido bien, aunque no me gusta mucho lo que hago. Jamás. Todos <risa> okay. los líderes que han salido o que hemos entrevistado y todos los líderes que tienen éxito aman profundamente lo que hacen y cuando te gusta tanto lo que haces, pues estás ahí, ¿no? Y, y buscando y, y inventando y tratando de hacer más cosas. Y la otra cosa, pues, tiene que ver con mucho con estos... Valores tradicionales del liderazgo, del trabajo, de la perseverancia, de, de, de la visión, ¿no? De encontrar nichos en los mercados donde otros no los ven. Eh, yo creo que en México todavía es un país con grandes oportunidades. Eh, México es un país en el que si bien estamos viviendo tiempos difíciles, creo que tiene un futuro muy promisorio por quién somos, uh -huh. por, por dónde estamos. Y yo creo que en México todavía hay mucho por hacer y, y es lo que estamos tratando nosotros de llenar esos espacios.
1: Tú me decías que cualquiera de las decisiones que, que tomen los líderes que están en esta lista pues tienen implicaciones en la vida de los mexicanos. Y justamente este podcast se llama Decisiones y por eso me gustaría saber cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida
0: no es una pregunta bien difícil y este yo yo creo que, que, que la vida se va rigiendo de pequeños momentos en los que vas construyendo las cosas eh, para mí una de las cosas más importantes en mi vida es eh, mi fa familia eh, conocí a mi esposa hace 27 años eh, nos casamos en 93 construimos una familia increíble y sofía se convirtió en, mi, en, en esa en figura en mi socia, ¿no? En términos del de apoyo, de lo que me ayudaba. Para mí la estabilidad que me ha dado ella en la parte familiar, como, como apoyo, como consejera, como muchas cosas, ha sido fundamental en mi éxito. Y, y sin lugar a dudas, no creo que lo hubiera logrado sin ella. Y eso creo que es algo bien importante. Y, y, y las decisiones que vas tomando en el trabajo, pues siempre son bien complejas, ¿no? Este algunas eh, funcionan, otras no. Eh, no, o sea, proyectos que hemos intentado, Susana, así como ahorita mencionaste que estamos en muchas cosas, bueno, estaríamos en 40 más si muchas de las cosas que hemos intentado eh, hubieran funcionado. Pero pues es parte también del, de, la, de la vida, ¿no? De intentar, de tratar, de buscar de, 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 y, y de también fracasar. Eh, una de las lecciones más grandes que me ha dejado todas las entrevistas que hemos hecho es darnos uh -huh. cuenta que, que las historias de éxito, más que historias de éxitos, son historias de fracasos superados. Y eso, es algo okay. que, eso creo que es algo que todos tenemos que entender. O sea, para tener éxitos, vas a tener muchísimo más fracasos en tu cartera que éxitos. Y eso es algo que no te debe de, de desmotivar, sino al contrario, te debe de empujar hacia adelante. Totalmente.
1: Y bueno, ¿la decisión más difícil que has tomado?
0: Ay, es que no sé, no sé. O sea, he, he tomado muchas decisiones en mi vida, pero no podría tampoco decirte una en especial que, que, que fuera así. Yo, yo creo que la decisión más, como más importante que he tomado en mi vida pues fue el momento en que decidí que quería dedicarme a los medios de comunicación. ¿no? Porque a partir de ahí es que pues, hemos construido todo. Eh, si, yo siempre he dicho, a, por ejemplo, a mí me gusta mucho también la arquitectura, y en algún momento dije, uh -huh. pensé en ser arquitecto también. No me arrepiento. O sea, tal vez sí me hubiera gustado también ser arquitecto, pero no me arrepiento. Entonces, yo creo que la decisión más importante de mi vida fue esa, el momento en que Decidí dedicarme a los medios de comunicación y, y aquí estamos.
1: Y bueno, ahora te voy a hacer unas preguntas de opción múltiple para cerrar. Ok. ¿De quién te gusta más la obra? ¿Manuel Felguérez o Jorge Marín?
0: Eh, creo que Manuel Felgueres. ¿Bici o correr? Bici.
1: ¿Entrevista a Bill Gates o Carlos Slim?
0: Eh, Carlos Slim.
1: ¿Revista impresa o digital?
0: Yo creo que impresa. O sea, la sensación de tener una revista en las manos no la sustituye nada.
1: ¿Vino tinto o mezcal? Vino tinto. Asaí bowl o taco de carnitas?
0: Eh, Asaí bowl.
1: ¿Programa de radio o de tele?
0: Eh, me gusta más la tele.
1: Pues muchas gracias, Raúl, por platicar con nosotros esta interesante historia que tienes a lo largo de estos años de trayectoria, las entrevistas que has realizado, todos tus proyectos, de verdad que muchas felicidades y gracias por compartirlo con nosotros.
0: No, al contrario, Susana, gracias a ti. Muchas felicidades también por tu carrera, por lo que has hecho, por el esfuerzo que pones todos los días en comunicar. Te admiro Ay, mucho. Ay, gracias. Y, y, y mucha suerte hacia adelante. Lo que podamos ayudarte, sabes que aquí estamos.
1: Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba susaenz y en Facebook Diagonal Susaenz3. Nos lo escuchamos el próximo miércoles.